0: Bienvenue sur le podcast des artistes ambitieux qui souhaitent développer leur carrière de manière pérenne et efficace. Si vous êtes un artiste professionnel qui a décidé de suivre sa vocation et de se donner les moyens de concrétiser ses ambitions, vous êtes au bon endroit. Je suis Gladys, la fondatrice d'Artful et je partage ici mes meilleurs conseils, stratégies, encouragements et mises en garde pour vous aider à devenir un artiste plasticien accompli. Avec l'expertise d'une professionnelle de l'art et le franc-parler d'une bonne copine, je vous guide dans les méandres du marché de l'art et vous aide à adopter l'état d'esprit et la posture nécessaires au bon développement de votre carrière. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Faire œuvre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ici, d'autant plus qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'ai envie d'éclaircir avec vous depuis un moment, à savoir le fait pour un artiste d'évoluer en marge du marché de l'art. Tout au long de cet épisode, nous allons voir essentiellement trois choses. La première chose que nous allons voir, c'est ce qu'est le marché de l'art et ce qui ne l'est pas. Ce qu'est un artiste qui évolue au sein du marché de l'art et un artiste qui évolue en dehors de ce marché c'est quelque chose qui est très flou dans la tête de beaucoup d'artistes et le fait que vous ayez du mal à appréhender les contours du marché de l'art vous conduit souvent à faire des mauvais choix en matière de positionnement marché, de promotion et de commercialisation de votre art. La multiplication ces dernières années des solutions offertes aux artistes pour promouvoir et vendre leur art est venue ajouter beaucoup de confusion à ce sujet qui n'était déjà pas simple à appréhender et il est donc absolument nécessaire d'éclaircir ce point-là. La deuxième chose que nous allons aborder, ce sont les avantages et les inconvénients que présentent ces différentes solutions. À travers plusieurs profils types d'artistes, nous verrons ce qu'implique le fait de promouvoir et de commercialiser son art via des systèmes extérieurs au marché de l'art et les conséquences que cela peut avoir sur votre carrière artistique. Enfin, pour clôturer cet épisode de podcast, je vous donnerai quelques conseils pour déterminer au mieux votre positionnement au marché et donc vous aider à choisir les canaux de promotion et de vente qui vous conviennent le mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que tous les propos que je vais tenir ici sont basés sur une analyse scrupuleuse du marché de l'art et qu'ils sont les plus objectifs possibles. Ici, et c'est d'ailleurs le cas dans l'intégralité de mon contenu, je vous parle en tant que consultante en gestion de carrière artistique et non en tant qu'ancienne assistante galeriste. Quand j'analyse le marché de l'art ou les solutions alternatives qu'on propose aux artistes, je le fais toujours en me demandant est-ce que c'est bénéfique à court, moyen ou long terme à l'artiste ce n'est pas parce que je viens du monde des galeries et du marché de l'art que je considère que tous les canaux de promotion et de vente qui sont en dehors de ce marché-là sont à bannir. Je n'ai aucun intérêt personnel à vous conseiller d'intégrer tel ou tel marché d'utiliser tel ou tel canot. D'ailleurs, et les artistes qui travaillent avec moi le savent très bien, je suis la première à dénoncer et à mettre en garde les artistes contre les abus et les mauvaises pratiques qu'il peut y avoir au sein du monde de l'art. Je n'ai pas de vision manichéenne des choses qui consiste à considérer qu'il y a un marché de l'art absolument génial pour les artistes et des Solutions alternatives qui sont entièrement mauvaises pour eux. Nous allons le voir ensemble, chaque solution présente des avantages et des inconvénients. Tout n'est pas noir ou blanc, mais souvent gris. Il n'y a pas de solution parfaite, juste des systèmes qui ont chacun leurs points forts et leurs points faibles et qui n'ont pas vocation à satisfaire les besoins et les ambitions de tous les artistes. Je vous parle de marché de l'art et de systèmes alternatifs, mais qu'est-ce que donc le marché de l'art? Le marché de l'art, c'est le marché qui donne le qualificatif d'œuvre d'art ou biens qui y sont commercialisés et le statut d'artiste à celles et ceux qui les produisent. C'est le marché où se constituent les valeurs artistiques, s'établissent les cotes et se construisent les carrières artistiques. C'est le seul marché qui permet actuellement à un créateur de se voir octroyer le statut d'artiste, d'accéder à la reconnaissance artistique et de se constituer une cote. Structurellement, le marché de l'art est composé de deux sphères, une sphère marchande et une sphère institutionnelle. La sphère marchande, c'est la sphère au sein de laquelle s'opèrent les ventes d'œuvres d'art, se fixent les prix et s'établissent les codes des artistes. Au sein de cette sphère, nous allons retrouver les acteurs qui jouent un rôle marchand au sein du marché de l'art, à savoir les galeries et les collectionneurs. Les galeries, ce sont les acteurs phares de la légitimation artistique qui vont faire en sorte de multiplier les petits événements historiques permettant de faire reconnaître le travail des artistes qu'elles représentent. Pour ce faire, elles vont intervenir sur deux plans, la promotion et la commercialisation. En matière de promotion, les galeries vont légitimer le travail de leurs artistes en organisant au sein de leurs locaux ou dans des institutions partenaires des expositions individuelles et collectives et en éditant des catalogues destinés à mettre en lumière la production de leurs artistes. Elles vont également faire appel à des critiques d'art pour qu'ils rédigent et publient des textes sur le travail de leurs artistes. En matière de commercialisation, les galeries vont légitimer le travail de leurs artistes en vendant essentiellement leurs œuvres à des acquéreurs qualifiés qui ont eux-mêmes un pouvoir de légitimation artistique, à savoir les collectionneurs ou les institutions culturelles. Les collectionneurs, de leur côté, occupent la place d'acheteurs. Acquéreurs réguliers d'œuvres d'art, ils achètent dans le but de se constituer et d'enrichir leur collection d'œuvres. Pensant cette dernière comme un tout ayant une identité propre et une existence autonome, les collectionneurs procèdent le plus souvent de manière réfléchie et méthodique lorsqu'ils font de nouvelles acquisitions afin de se constituer un ensemble d'œuvres cohérents. Comme les galeries, les collectionneurs vont aussi jouer un rôle de légitimation en acquérant et en intégrant l'œuvre d'un artiste au sein de leur collection et en présentant leur collection dans des espaces ouverts au public. Ils peuvent aussi contribuer à l'historicisation et à la muséification du travail d'un artiste en effectuant des prêts, des dépôts, voire des dons auprès des institutions culturelles. Au sein de la sphère marchande du marché de l'art, les transactions vont essentiellement avoir lieu en galerie ou lors des foires d'art contemporain. Les foires d'art contemporain sont des manifestations artistiques qui regroupent pendant plusieurs jours et dans un même lieu un nombre plus ou moins conséquent de galeries d'art qui y exposent et commercialisent chacune les œuvres des artistes qu'elles représentent. Se déroulant généralement chaque année, les foires d'art contemporain ont un rôle marchand clairement affiché et ont pour but de permettre aux galeries d'accéder à une clientèle plus large et plus internationale que celle qui se déplace dans leurs locaux. Deuxième sphère au sein du marché de l'art, la sphère institutionnelle. La sphère institutionnelle, c'est la sphère au sein de laquelle s'opère la diffusion des œuvres, où s'établissent les évaluations artistiques et où se mettent en place les processus de muséification. Au sein de cette sphère, nous allons retrouver tous les acteurs qui jouent un rôle de diffusion, de promotion et de défense de l'art contemporain, à savoir les institutions culturelles, les curateurs et les critiques d'art. « Contrairement aux galeries d'art, les institutions culturelles ne jouent pas de rôle marchand au sein du marché de l'art. De nature publique ou privée, les institutions culturelles ont surtout pour mission de diffuser, d'encourager et de promouvoir la création artistique contemporaine. Elles peuvent revêtir la forme de musées, de centres d'art ou de fondations. » Lorsqu'elles ont à leur charge la conservation et le développement d'une collection contemporaine, leur mission de promotion et de diffusion se double d'une mission d'acquisition. Dans ce cas, elles occupent un rôle plus direct au sein du marché de l'art en devenant des acheteurs, des acquéreurs d'œuvres. Les institutions culturelles possèdent un fort pouvoir de légitimation puisqu'elles confèrent automatiquement aux créations de l'artiste le statut d'œuvre d'art en les exposant ou en les intégrant dans leur collection. Elles contribuent ainsi à la muséification de l'artiste, voire à son historicisation. Exerçant de manière indépendante, les curateurs ont quant à eux pour mission de construire, d'organiser et de monter des expositions pour le compte de structures ou d'événements artistiques privés ou publics, musées, centres d'art, biennales, etc., Jouant un rôle actif dans la promotion et la diffusion de l'art contemporain, les curateurs occupent souvent la fonction de médiateur en documentant les œuvres qu'ils exposent et en jouant les intermédiaires entre artistes et public. Avec le développement des biennales ces dernières décennies, les curateurs ont acquis un pouvoir de légitimation considérable. À la tête de manifestations artistiques qui servent de curseur à tout le monde de l'art, ils permettent aux artistes dont ils exposent le travail de renforcer leur légitimité au sein du marché de l'art contemporain. Tout comme les curateurs, les critiques d'art ne jouent pas de rôle marchand et n'interviennent pas directement dans les transactions. La mission principale des critiques d'art est d'analyser et d'émettre une opinion argumentée sur une production artistique donnée, un courant artistique particulier ou une tendance du marché de l'art. Exerçant de manière indépendante ou pour le compte d'un média spécifique, les critiques d'art se muent souvent en véritables promoteurs et défenseurs d'un artiste ou d'un mouvement artistique. En mettant en lumière certaines mouvances artistiques, en les théorisant et en les commentant, les critiques d'art contribuent fortement à légitimer le travail des artistes. En conférant une base théorique à des mouvements artistiques encore méconnus, ils contribuent à leur donner de la légitimité et à les faire entrer dans l'histoire. Au sein de la sphère institutionnelle, les deux types d'événements qui vont être les plus importants, ce sont les biennales d'art contemporain et les inaugurations de grands musées d'art contemporain. Contrairement aux foires, les biennales d'art contemporain sont des manifestations artistiques non marchandes qui se déroulent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon un rythme biennal, triennal, quadriennal ou quinquennal, et elles ont pour rôle de mettre en lumière les différents aspects de la création artistique contemporaine. À la jonction de ces deux sphères du marché de l'art, on va trouver bien évidemment les artistes. L'artiste qui évolue au sein du marché de l'art, que l'on va qualifier ici d'artiste marché, c'est un artiste qui pratique un art contemporain, conceptuel ou non, dont il parvient progressivement à faire reconnaître la valeur artistique. Les prix auxquels il vend ses œuvres croissent en fonction de son niveau de reconnaissance artistique, de façon à ce que plus son travail est reconnu par les acteurs du monde de l'art, plus ses prix de vente augmentent. Aussi, plus l'artiste gravit les échelons du marché de l'art, plus les galeries et les foires où sont commercialisées ses œuvres sont importantes et les institutions publiques et les biennales sont prestigieuses. Les points positifs pour l'artiste marché, c'est que son positionnement, son évolution au sein du marché de l'art lui offre la possibilité d'accéder à la consécration artistique, à la muséification et à l'historicisation de son travail. L'artiste marché, c'est le seul artiste qui puisse actuellement, au regard de la manière dont fonctionne le marché de l'art, prétendre à cela. C'est aussi celui qui peut se construire une cote et commercialiser ses œuvres à des prix intéressants, voire élevés. Enfin, l'artiste marché, c'est celui qui a le plus de chances d'accéder aux projets artistiques les plus intéressants. La situation de l'artiste marché ne présente pas que des avantages. Dans les points négatifs, on peut notamment citer l'exigence qui pèse sur ses épaules pour produire des œuvres toujours plus novatrices et impressionnantes, la lourdeur des engagements professionnels qui peut constituer une source considérable de pression et de stress, ainsi que sa dépendance aux acteurs du monde de l'art, puisque sans eux, il ne peut pas continuer à développer sa carrière artistique. Maintenant que vous êtes plus au clair avec ce qu'est le marché de l'art, je voudrais vous parler des alternatives à ce marché. Par choix, par incapacité à intégrer le marché de l'art ou bien par absence de positionnement marché, il est possible actuellement que vous évoluez en dehors de ce marché-là. À partir du moment où vous ne commercialisez pas votre art via la sphère marchande de ce marché, c'est-à-dire que vous ne vendez pas vos œuvres via l'intermédiation d'une galerie de promotion qui va susciter une demande pour votre travail, et que vous n'exposez pas votre production via la sphère institutionnelle du marché de l'art, vous évoluez en marge de ce marché. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi, surtout celles qui ont des intérêts financiers à défendre le contraire, mais il n'est pas juste, ni même honnête, de présenter les canaux de vente et de promotion qui se situent en dehors des circuits officiels comme des canaux équivalents à ceux du marché de l'art. Pourquoi tout simplement parce que ces canaux ne mettent pas en présence les mêmes acteurs et ne vous permettent pas d'accéder à la même chose, à la même carrière artistique. Pour que vous puissiez en juger par vous-même, je vous propose de passer en revue ces principales alternatives et d'explorer leurs avantages et leurs inconvénients au travers de quatre profils types d'artistes. Premier profil type, l'artiste institutionnel. L'artiste institutionnel, c'est celui qui va évoluer essentiellement au sein de la sphère institutionnelle du marché de l'art, sans fréquenter la sphère marchande de ce même marché. Ici, on est en présence d'un artiste qui évolue dans les circuits officiels de la consécration artistique, sans pour autant commercialiser ses œuvres via les galeries d'art. L'artiste institutionnel, généralement diplômé des beaux-arts, c'est un artiste qui produit un art contemporain assez conceptuel, assez intellectuel pour séduire les institutions culturelles. C'est un artiste qui va essentiellement s'inscrire dans une économie de projet et non une économie d'œuvre, dans le sens où il ne va pas commercialiser son art via la vente directe de ses œuvres, mais via la réalisation de projets artistiques. Le business model de l'artiste institutionnel repose sur l'obtention de bourses de création auprès de la DRAC et de commandes publiques, notamment dans le cadre du dispositif du 1% artistique. L'acquisition d'une de ses œuvres par un frac et l'exposition de son travail au sein d'un centre d'art contemporain peuvent aussi faire partie de la carrière d'un artiste institutionnel. En parallèle des projets artistiques qu'il réalise pour la sphère publique, l'artiste institutionnel peut également réaliser des projets et répondre à des commandes privées pour des entreprises comme les cabinets d'architecture, les décorateurs d'intérieur ou les agences de communication. Les avantages à être un artiste institutionnel sont pluriels. En évoluant au sein de la sphère institutionnelle du marché de l'art, il jouit d'une certaine valorisation et reconnaissance de son travail qui peut lui permettre de rejoindre la sphère marchande du marché de l'art. Il a donc des chances d'accéder à la consécration artistique. Aussi, il bénéficie d'une visibilité publique qui peut être importante parce qu'il réalise des projets artistiques au sein de l'espace public. L'inconvénient, c'est que l'artiste institutionnel est quelque peu au service d'un art officiel qui dépend de la politique culturelle de l'État. Aussi, s'il ne parvient pas à décrocher d'appel d'offres ou de commandes en dehors de sa zone géographique, il peut vite se retrouver avec l'étiquette d'artiste régional et voir sa carrière artistique stagner, voire péricliter dans le cas où il ne parvient plus à décrocher de projets. Le problème avec les institutions publiques, c'est qu'elles n'ont pas pour vocation à attribuer des projets artistiques aux mêmes artistes pendant 20 ou 30 ans, et que ceux-ci, s'ils ne parviennent pas à développer leur carrière, peuvent se retrouver à être un peu blacklistés des projets publics et se retrouver dans une situation assez précaire. Enfin, ne commercialisant pas ses œuvres au sein du marché, l'artiste institutionnel ne bénéficie pas d'une cote qui soit légitime aux yeux de la sphère marchande du marché de l'art, les collectionneurs étant frileux à acquérir les œuvres d'artistes qui n'ont pas connu la sanction du marché. Deuxième profil type, l'artiste de salon. L'artiste de salon, c'est celui qui promeut et commercialise son art essentiellement via les salons et autres manifestations artistiques locales ou nationales. C'est un artiste qui évolue en dehors des circuits officiels de la consécration artistique parce qu'il produit un art qui n'est pas celui qui est actuellement légitimé par le marché de l'art ou parce qu'il n'est pas encore parvenu à intégrer le circuit officiel. Souvent, l'artiste de salon, c'est l'artiste qui produit un art qui répond aux conventions classiques ou modernes, ou qui produit un art contemporain pas suffisamment original, novateur, pour obtenir la reconnaissance du marché de l'art. Il peut aussi s'agir d'un artiste qui produit un art contemporain relativement novateur, mais qui n'est pas encore parvenu à faire reconnaître la valeur artistique de son travail par le marché. L'artiste de salon peut parfois vendre ses œuvres via des galeries qui restent attachées à un art assez traditionnel et qui ont conservé un réseau de collectionneurs qui affectionnent également ce type d'art. Il peut aussi voir son travail encensé par les critiques d'art d'une presse spécialisée assez conservatrice. L'artiste de salon peut donc évoluer dans un milieu qui fonctionne de manière assez similaire à celui du marché de l'art contemporain parce qu'il fait intervenir le même type d'acteurs même si ceux-ci n'ont qu'un pouvoir de légitimation relativement limité. Il existe plusieurs avantages à être un artiste de salon. Tout d'abord, l'artiste de salon est assez libre dans la gestion de sa carrière, puisqu'il va pouvoir choisir les événements artistiques auxquels il participe, sans devoir solliciter l'accord des galeries avec lesquelles il peut éventuellement travailler. Les galeries avec lesquelles il peut être amené à travailler étant de petites structures, celles-ci n'imposent que rarement des clauses d'exclusivité à leurs artistes et n'interfèrent pas dans la gestion de leur carrière. Aussi, l'artiste de salon peut jouir d'une certaine reconnaissance artistique qui, si elle ne parvient pas des circuits officiels de l'art, peut venir de personnes et de structures qui partagent la même conception de l'art que lui. Enfin, l'artiste de salon, via sa participation fréquente à des manifestations artistiques, peut trouver un certain épanouissement dans la sensation d'appartenir à une communauté et peut même accéder à une certaine stabilité financière lorsqu'il parvient à identifier des salons lui permettant d'atteindre sa clientèle. En revanche, l'artiste de salon doit composer avec un certain nombre d'inconvénients, comme le fait de ne pas pouvoir accéder à la consécration artistique, l'absence de cotation lui permettant de vendre ses œuvres à un prix généralement supérieur à 5000 euros et le manque de perspectives d'évolution. L'artiste de salon qui évolue dans ce système depuis plusieurs années sera souvent contraint de participer aux mêmes événements artistiques d'année en année et finira inévitablement par stagner dans sa carrière. Troisième profil type, l'artiste grand public. L'artiste grand public, c'est celui qui réalise essentiellement des projets artistiques à la demande de personnes ou de structures privées, de particuliers ou d'entreprises, et qui commercialise son art de manière accessible. C'est un artiste qui évolue loin des circuits officiels de la consécration artistique, car il ne travaille avec aucun acteur du marché de l'art. Souvent, l'artiste grand public, c'est l'artiste qui produit un art qui est accessible à tous sur le plan intellectuel, qui ne nécessite pas de connaissances particulières sur l'art et qui est relativement populaire. C'est un art qui a généralement un fort potentiel décoratif et qui s'adapte bien au domicile des particuliers, aux espaces de travail et aux lieux de loisirs. L'artiste grand public peut fonctionner en prestataire, notamment lorsqu'il répond à des commandes privées, mais il peut également vendre directement ses œuvres, des reproductions de celles-ci, voire des produits dérivés. Les avantages à être un artiste grand public sont multiples. Tout d'abord, l'artiste grand public jouit souvent d'une notoriété assez importante et d'un capital sympathie assez fort auprès des gens. C'est un artiste qui est perçu comme étant simple, accessible et proche des autres. Aussi, parce que son art parle au plus grand nombre, l'artiste grand public peut être très sollicité, avoir beaucoup de demandes et bien commercialiser sa production artistique. Sa notoriété peut aussi lui permettre de nouer des partenariats assez intéressants avec des marques. Par contre, l'artiste grand public doit faire face à un certain nombre d'inconvénients. Ayant une approche très populaire et commerciale de son travail, il peut être rejeté par les acteurs du marché de l'art qui ne lui permettront jamais d'accéder à la consécration artistique. De par sa manière de fonctionner qui le rapproche plus d'un décorateur que d'un artiste, il aura beaucoup de mal à obtenir une certaine crédibilité auprès de personnes initiées à l'art. S'il peut bien, voire beaucoup, se rémunérer avec son activité, il ne peut cependant pas se prévaloir d'avoir une cote, la valeur artistique de son travail n'étant pas reconnue. Si l'effet de mode passe, que la demande pour son travail tend à se raréfier, il sera donc contraint, dans une logique pure et dure d'offres et de demande, de baisser plus ou moins considérablement ses prix. Enfin, gérant son activité plus comme un entrepreneur lambda qu'un artiste, l'artiste grand public aura beaucoup de difficultés à intégrer une communauté d'artistes qui l'acceptent et reconnaissent son travail. Quatrième et dernier profil type, l'artiste digital. L'artiste digital, c'est celui qui promeut et commercialise son art essentiellement via les marketplaces en ligne, les réseaux sociaux et son site internet. Contrairement aux autres artistes qui ont tous une présence internet et qui utilisent tous les outils numériques dans leur activité artistique, l'artiste digital mise quasi exclusivement sur ces canaux-là pour développer son activité. C'est un artiste qui évolue en dehors des circuits officiels de la consécration artistique et qui, comme l'artiste de salon, produit un art qui répond aux conventions classiques ou modernes ou produit un art contemporain pas suffisamment original pour obtenir la reconnaissance du marché de l'art. Il peut aussi s'agir d'un artiste qui produit un art contemporain relativement novateur, mais qui n'est pas encore parvenu à faire reconnaître la valeur artistique de son travail par le marché. A l'inverse, il peut s'agir d'un artiste dont la production, peu qualitative, s'apparente surtout aux loisirs créatifs et ne répond aux standards minimum d'aucun art, ni classique, ni moderne, ni contemporain. L'artiste digital, c'est un artiste qui adopte une stratégie de marketing traditionnelle et qui vend son art comme on vend un bien lambda. Il mise sur sa présence en ligne et notamment sa visibilité sur Instagram pour attirer de nouveaux clients qu'il pense séduire par le potentiel décoratif de ses œuvres. Les arguments et les pratiques de vente traditionnelles, telles que la production de séries accessibles financièrement, la mise en avant de l'aspect formel de ses œuvres ou les réductions de prix lors des soldes ou du Black Friday, sont au centre de sa stratégie commerciale. Les avantages à être un artiste digital sont peu nombreux. Si l'artiste digital gère sa carrière en toute autonomie et peut gagner de l'argent grâce à son activité, il se retrouve le plus souvent noyé dans la masse des artistes, souvent amateurs, qui investissent les canaux numériques. S'il peut toucher une clientèle internationale, Internet n'ayant pas de frontières, il vend le plus souvent ses œuvres à des personnes non-initiées à l'art, dont le budget d'acquisition dépasse rarement quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Les rares collectionneurs auxquels il parvient à vendre une de ses œuvres ne lui permettent pas d'accéder à la reconnaissance artistique et sa légitimité auprès des acteurs du marché de l'art est quasi nulle. S'il ne double pas sa stratégie digitale d'une vraie stratégie de développement de carrière et qu'il ne se tourne pas vers des canaux plus qualifiants et officiels, l'artiste digital est contraint à la stagnation, les ports de la consécration artistique lui étant inaccessibles. Voilà pour ce qui est des quatre profils types d'artistes en fonction des canaux de promotion et de vente qu'ils utilisent et donc des marchés au sein desquels ils évoluent. Bien évidemment, tout n'est pas aussi segmenté et cloisonné que je le présente ici, un artiste pouvant très bien utiliser des canaux qui appartiennent à des marchés différents. Mais pour pouvoir vous proposer un comparatif assez parlant des solutions qui s'offrent à vous et des avantages et des inconvénients qu'elles présentent, j'étais obligé d'établir des catégories assez strict. Notez aussi que, s'il est courant que les artistes utilisent des canaux de différents systèmes, cela ne leur est que rarement profitable et productif, l'utilisation de canaux n'appartenant pas au même marché résultant souvent d'un problème de positionnement. Au regard des éléments que je viens de vous donner là, j'espère que vous avez une vision plus claire de la manière dont une carrière artistique se développe, dont la reconnaissance s'acquiert et dont les codes se construisent. J'espère surtout que vous faites désormais bien la différence entre le fait d'évoluer au sein du marché de l'art et le fait d'évoluer à l'extérieur de ce marché, et que vous avez désormais bien conscience de ce que chacune de ces situations implique. J'espère aussi que vous comprenez que les conseils que je vous donne au sein de ce podcast et au sein de mes publications Instagram ne s'appliquent qu'aux artistes qui évoluent au sein du marché de l'art ou souhaitent intégrer ce marché et non aux artistes qui évoluent à l'extérieur de ce marché et ne souhaitent pas l'intégrer. On est face à des marchés différents qui ne fonctionnent pas de la même manière et qui ne permettent pas de concrétiser les mêmes ambitions artistiques. Si, à l'issue de l'écoute de ce podcast, vous avez des doutes sur votre positionnement marché, je vous invite à suivre les 5 conseils suivants. Premier conseil, déterminez vos ambitions artistiques. Si vous souhaitez accéder à la consécration artistique, vous devrez impérativement évoluer au sein du marché de l'art. Si tel n'est pas le cas, vous pourrez vous tourner vers un des marchés alternatifs, une des solutions que nous avons vues ici. Deuxième conseil, analysez votre identité artistique. Votre intégration à un marché plutôt qu'un autre dépendra en grande partie de l'art que vous produisez, tant sur le plan formel que sur le plan intellectuel. Si vous n'avez pas de démarche ou que vous ne produisez pas un art qui soit suffisamment novateur, vous ne pourrez pas évoluer au sein du marché de l'art. Troisième conseil, faites le point sur vos capacités, sur vos compétences professionnelles. Selon les tâches que vous êtes capable d'accomplir, vous n'allez pas nécessairement vous tourner vers le même marché. Si vous n'êtes pas du tout capable de monter un projet de A à Z avec tout ce que cela comporte de contraintes administratives, financières, matérielles ou encore logistiques, vous ne pourrez pas vous tourner vers un modèle économique, vers un marché où la réalisation de projets est centrale. Quatrième conseil, sondez vos aspirations personnelles. La manière dont vous allez promouvoir et commercialiser votre art va aussi dépendre de ce à quoi vous aspirez en tant qu'individu et non pas seulement en tant qu'artiste. Votre positionnement marché va être impacté par des considérations qui sont extérieures à votre activité artistique comme votre vie de famille ou votre mode de vie par exemple. Enfin, cinquième et dernier conseil, adoptez le positionnement marché qui paraît le plus cohérent, le plus pertinent au regard des éléments que vous venez de mettre en lumière. Le meilleur positionnement marché, c'est celui qui vous permet de conjuguer au mieux vos ambitions artistiques, votre identité artistique, vos compétences professionnelles et vos aspirations personnelles. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant et qu'il vous a permis de faire la lumière sur certains éléments et certaines notions qui étaient floues pour vous. N'hésitez pas à le réécouter si vous avez toujours du mal à établir votre positionnement marché. Vous pouvez par exemple réaliser deux tableaux pour vous aider à faire votre choix. Un premier qui récapitule les principaux marchés avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, puis un second dans lequel vous inscrivez les résultats que vous obtenez au petit exercice que je viens de vous donner pour mieux vous positionner. Vous faites une colonne ambition artistique, une colonne identité artistique, une autre compétence professionnelle et enfin une colonne aspiration personnelle, et vous confrontez les résultats que vous obtenez au premier tableau. Si faire ce travail vous paraît compliqué, c'est normal. Moi, c'est un travail que je fais de manière approfondie avec les artistes que j'accompagne et qui s'échelonne sur six mois. Questionner sa démarche, déterminer ce qui fait l'originalité de son art, mettre au clair ses ambitions, c'est un travail à part entière, mais il est absolument nécessaire pour bien vous positionner et développer une carrière qui vous corresponde. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que je poste régulièrement du contenu sur Instagram qui vient directement compléter les thématiques que l'on aborde au sein de ce podcast et je vous invite à venir m'y rejoindre si vous désirez accéder à plus de conseils pour développer votre carrière artistique. Aussi, si vous avez aimé cet épisode et que vous l'avez trouvé qualitatif, je vous invite à laisser un petit avis sympa et ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute pour que je sache que cela vous a plu et que je continue la production de ce podcast. Comme vous le savez, je produis ce contenu de manière totalement gratuite et ce sont les super notes et les gentils avis que vous laissez qui sont ma plus belle récompense et mon carburant. Donc si vous pouvez le faire, c'est super. Un grand merci pour votre écoute et votre implication. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Faire œuvre.